0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy la masa de aire frío que impulsó al frente número 33 mantendrá el ambiente frío durante la mañana en la mayor parte del país así como bancos de niebla y lluvias con chubascos en zonas del oriente y sureste de México. Durante el día se presentará un aumento gradual en las temperaturas. Por otro lado, el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente muy caluroso sin probabilidad de lluvias sobre el occidente y sur de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento proveniente del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 18. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen ya a través del 100.5 Muchas gracias por estar con nosotros en este día de martes eh, 2 de febrero del 2021, día de la candelaria y que de esa manera, pues muchos no estarán disfrutando de unos tamalitos, estos tamalitos de quien en su momento el 6 de enero les tocó. Eh, el niño Dios, pues bueno, el compromiso y la tradición es de que hoy se celebre con unos tamalitos y muchos, muchos tienen la tradición también de levantar al niño Dios, así que pues bueno, esperamos que lo hagan en familia, nada de andar haciendo grandes fiestas, porque pues seguimos en esta pandemia y seguimos en semáforo rojo, ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos muy contentos, con muchas ganas y mucho entusiasmo en
0: Xr Noticias. Listos para llevar la información. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través del 100.5. Bienvenidos. Y sí, hoy es día de pagar. ¿verdad? De los que sí no se vayan a hacer rosca y, y este pues hayan eh, se hayan organizado. Como bien lo dices, eh, es tiempo de estar en casa. Es tiempo de seguir en casa con eh, esta este resguardo que se nos ha indicado hacer por la semaforización en rojo. Y eh, pues quedarse en casa con los tamalitos, ¿verdad? Los sí. que sean en casa dos, tres, cuatro, cinco integrantes, pero en casa y ordenadamente.
1: Así es Melitón, así que pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida a todos ustedes y pues bueno, reiterarles la invitación para que pues continúen con nosotros, tenemos también ya temas que estaremos abordando aquí en este espacio de noticias, así que y además la información actualizada por parte de nuestros compañeros de Central de Información y bueno pues vamos a arrancar precisamente con el tema relacionado a esta pandemia, ¿No? El reporte que nos comparte el Comité de seguridad en salud y bueno en voz del titular de la Secretaría de Salud Miguel Lutz Steiner enlistó uno a uno los 27 decesos presentados este día en los hospitales públicos de San Luis Potosí en los que destacan factores conmitantes en común como edad, hipertensión, diabetes y obesidad principalmente un 75% de ellos eran de la zona metropolitana. Lutz Steiner agregó que ayer fue un día complicado en la atención hospitalaria en la zona media, como el domingo lo fue en la zona metropolitana. Hoy tenemos récord de 129 personas hospitalizadas con ventilador mecánico. Es una meseta de casos y decesos que se mantienen. Sigamos reduciendo la movilidad que impactamos eh, a encortar cadenas de transmisión, así lo agregó el eh, epidemiólogo Carlos Aguilar Acosta, comisionado de Coepris, dio a conocer que el operativo para hacer pues valer las medidas de restricción social de semáforo rojo, en coordinación con el ayuntamiento, gobernación y guardia nacional han arrojado 354 establecimientos suspendidos por incumplir con el horario establecido queremos salvar más vidas, no son acciones coerectivas Sino acciones de corresponsabilidad social Así agregó Aguilar Acosta eh, Fernando Hernández Maldonado, su director de epidemiología Dio a conocer que se presentaron 306 nuevos casos para llegar a 48.766 casos confirmados de 108.803 personas estudiadas de las que se han descartado 56.352 la cifra de pendientes de estudio es de 3.685 sospechosos y el número de lamentables decesos subió a 4.129 con un índice de letalidad que subió a 8.47 por ciento de decesos por cada 100 casos de los 27 defunciones de este día, 18 son hombres y nueve mujeres. 18 de ellos son de San Luis Capital, Soledad 3, Tamasunchale 3, Río Verde 2, Matehuala, Hualuco, Tierra Nueva y Tamasopo uno. De los decesos, la mayoría presentaba morbilidades como hipertensión arterial, edad, diabetes y obesidad. Y bueno, eh, eh, así como lo dice él. En, en la nota informativa el doctor Lutzo pues sí eh, dio a conocer precisamente los nombres de las personas que habían fallecido eh, de cada hospital el domingo cuando daba la rueda de prensa decía de qué habían fallecido cada una de estas personas y entre ellas pues hablan personas de, de 40 a 56 años de edad y pues no es que digamos personas adultas que eran las que decían que eran las que estaban más propensas a fallecer sino que también en esta estadística pues se desencadenan pues eh, personas jóvenes no entonces eh, hay que estar al pendiente y al cuidado de todo, porque pues a todos nos puede pasar. Así que, pues mucho cuidado a todos. En San Luis Capital amanecen con 163 casos, que es el incremento, y en Soledad 33 En la jurisdicción número 5 que corresponde a la cabecera con Ciudad Valles, amanecemos con 13 personas que han eh, eh, dado positivo, 3 de Ébano, 5 de Tamuín y uno de El Darajo. En toda esta jurisdicción, en total fueron. 22 casos los incrementados en la 6 que es con cabecera en Tamazunchale, En Tamasunchale fueron 27, en Matlapa 7, en Axla 2 y en Gilitla 11. En total son 47 el incremento de estas personas y pues bueno, en las siete eh, que es con cabecera en Tancanguis amanecen con cuatro en Aquismón, una en Coscatlán, tres en Tancanguis, dos en Huahuatlán, una en San Antonio, una en Tampamolón, Corona, y dos en Tanlajas, en total son catorce para esta jurisdicción que le he mencionado sobre este reporte del Comité de Seguridad en Salud actualizado hasta esta mañana.
0: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que este martes su titular Jaime Ernesto Pineda Arteaga presentó complicaciones de salud derivadas del COVID-19 por lo que los médicos tomaron la decisión de realizarle una intubación a fin de que su salud no se vea más afectada. La SSP agregó que las tareas de prevención del delito, combate a la delincuencia así como las relativas al sistema penitenciario, serán atendidas de manera puntual por cada una de las direcciones generales que la integran. Los avances en la salud del secretario serán dados a conocer en tiempo y forma por los canales oficiales. Finalmente, se dio a conocer que se mantendrán las acciones contra la pandemia que actualmente atravesamos, por lo que se hace un llamado a la sociedad a respetar los lineamientos correspondientes al semáforo rojo que se encuentra en el que se encuentra nuestro estado San Luis Potosí.
2: En más información, el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, Isa Clara Azuara, informó que las clases de las distintas carreras del plantel serán a distancia durante el nuevo semestre que comienza el día de hoy, 2 de febrero. Refirió que así permanecerán mientras el semáforo epidemiológico continúe en rojo, ya que de esta manera cuidan la integridad física de los maestros y alumnos. El día
3: 2 de febrero ya regresamos a las actividades académicas, las cuales pues, van a ser virtuales. Eh, vamos a iniciar virtual, eh, de, con, igual que el semestre pasado, no debido a que el semáforo cambió a rojo, bueno, pues estamos eh, tomando esa decisión de, de no tener
0: presencia de, de, de estudiantes.
2: Agregó en lo que respecta al horario de atención en el plantel, este se redujo de 9 a 15 horas, debido a que el personal administrativo se le recortó el horario laboral para más seguridad.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, lo que señala el director de esta universidad y bueno también decirles amigos del auditorio en más temas que el titular del registro civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios informó que pues diariamente atienden 150 solicitudes de servicio en los próximos días podría incrementarse considerablemente debido al trámite de actas de nacimiento para lo que vienen siendo las preinscripciones el funcionario municipal recomendó acudir a esta oficina con copia del documento a solicitar para que su búsqueda, ya que el periodo de respuesta es de tres días debido a la demanda. Que nos, nos ayudan trayendo una copia,
0: eh, así pasan directo a caja. Hay un, estoy aquí yo en la parte del estacionamiento cuidando que nada más entre una persona. Todavía está el hábito de venir dos o tres personas por una acta. Un comentario que bueno que pregunta. También dices: Estoy viendo aquí afuera, yo ahí la compra de actas, que
3: vienen muchas personas adultas con jóvenes y adivina quién se forma los adultos y los jóvenes se quedan
0: sentados a descansar. En más información, retiran estructuras abandonadas por comerciantes en 16 puntos de la ciudad en un operativo de limpieza entre diferentes áreas del ayuntamiento. El director de comercio, Ricardo Amador Peregrina, dijo que las acciones se realizaron en coordinación con el área de limpieza parques y jardines y de obras públicas. Hemos estado retirando todo aquel puesto ambulante o con toda aquella estructura con su defecto que no estén trabajando o bien que estén invadiendo a lo mejor algún, eh, una propiedad privada que los mismos dueños de los de los predios están solicitando esa su intervención. Algunas otras ocasiones ellos mismos actúan. En la calle aire eh, ya se hizo una limpia de
2: en más información, el presidente de la Unión Ganadera Regional, Manuel Valdés Galicia, manifestó que aunque en menor medida, el sector que representa también se ha visto afectado por la pandemia, externó que aunque la comercialización nacional del ganado fluye más lenta, hay un buen precio en el mercado.
0: Y por fin sí sí nos afecta a todos, ¿no? pero en proporción pues menor que a otros sectores. Eso de alguna otra manera sigue. El precio hasta hace unos días estaba bien,
3: estaba a y 48 pesos, se mantenía
2: ahí. El líder ganadero dijo que espera que se den mejores tiempos para todos. Por lo pronto se debe enfrentar la situación como venga. Eso es con respecto a la comercialización y con respecto al ganado, pues el ganado no sabe de pandemia, no sabe de nada, el ganado tiene que comer y tomar agua todos los días, el impacto es menor, pero si se da si hay... el, el campo, es, yo creo que es de los que nos salvamos
0: un poquito con respecto a, a seguir operando.
2: Y bueno,
1: pues amigos del auditorio, gracias por escribirnos a este espacio de noticias, y bueno, pues eh, estaremos investigando, pero yo creo que tendrían que ir directamente a la URSE eh, para que les dé respuesta, porque nos dicen aquí que que si sabemos algo de las preinscripciones de un jardín de niños, eh, Pablo Picasso, de la colonia Lázaro Cárdenas, ya que en el kinder no hay ninguna información en algún cartel, si se puede dar información, pues bueno, ahí está el llamado a este kinder, que los padres de familia, pues piden que den información, o de perdón, que pongan a las afueras, pues, cómo serán las preinscripciones, porque hay que recordar que a partir de hoy arrancaron estas en muchos lados de manera digital, que yo creo que así lo harán las instituciones educativas de manera digital porque no puede hacer acto de presencia debido a este semáforo y esperemos que eh, pues realmente pues eh, den esta información para que los padres de familia puedan preinscribir a sus hijos y bueno las lluvias que se registraron la noche del domingo en varios municipios de la región huasteca pues provocaron eh, pues baja temperatura, cabe de destacar que el sistema meteorológico pronosticaba que las lluvias estarían con continuando para el día de ayer y hoy, probables nublados del martes, con temperaturas que oscilaban entre 16 y con un mínimo y un 27 grados como máximo. Las unidades municipales de protección civil emitieron recomendaciones para que circularan por carreteras, eh, para que se conducieran con precaución y que utilizaran el cinturón de seguridad y así evitar accidentes, ya que pues eh, al momento de estar lloviendo, las condiciones facilitan la posibilidad de siniestros pero en términos generales yo creo que estas lluvias que se registraron en algunos municipios fueron benéficas para el campo huasteco ya que pues de esta manera pues provocan ¿no? el crecimiento de cultivos y pastizales donde pues se, se tiene un respiro hacia los productores agrícolas y ganaderos
0: Los habitantes de la colonia 18 de marzo piden a las autoridades municipales que a través de Catastro obras públicas o DAPAS, se les diga a los dueños de un taller de lavadoras que está invadiendo el callejón en donde se ubica el tubo colector del agua del municipio. Desde hace muchos años han ido construyendo e instalando el taller en la calle Orquídea que en este lugar pasa un tubo de agua de la colonia en mención. Ya tienen construido escaleras, barda, y muros con techos de estructura. No se puede circular porque está invadido y tapado para el paso de vehículos. Los vecinos señalan que ya se ha denunciado, pero ninguna autoridad ha actuado. Primero fue por el excesivo ruido, luego el bloqueo al paso de vehículos y personas. La dirección de Catastro es quien da los permisos para una construcción y ellos tienen que acudir a supervisar debido a que es vía pública y lo más grave que por este lugar pasa el tubo de agua de la ciudad sin importar que pudieran hacerle algún daño como sucedió en la colonia Santa Lucía donde se reventó, se tronó un tubo y dañó eh, una vivienda hace algún tiempo aquí ni protección civil ni obras públicas, ni la DAPA han verificado o revisado esta situación
2: En más información, la tarde de este lunes en sesión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fueron aprobados los protocolos sanitarios para prevenir contagios de coronavirus COVID-19 durante la organización de las elecciones de este año en San Luis Potosí así como la guía de seguimiento a la implementación y cumplimiento de dichos protocolos. En la sesión del CEPAC se informó que estos protocolos se implementarían durante la realización de sesiones de organismos electorales y en actividades como el manejo de paquetes electorales durante la jornada del 6 de junio. También se aprobó la guía de seguimiento a la implementación y cumplimiento de estos protocolos sanitarios, que es un documento que se repartirá entre los comités municipales que organizan las elecciones en todo el estado, así como en las representaciones de, cada part de partidos políticos con el fin de que capaciten a su personal y tengan claros cada uno de los lineamientos sanitarios a seguir. El CEPAC el año pasado ya había aprobado un protocolo sanitario dirigido exclusivamente a partidos políticos, candidatos y y para ser cumplido durante la realización de eventos políticos, durante precampañas y campañas. Durante la sesión también se presentó el informe de monitoreo de programas de radio y televisión que difunde noticias en San Luis Potosí entre el 10 de noviembre de 2020 y el 8 de enero de 2021 que correspondió al periodo de precampañas En dicho monitoreo se constató que los precandidatos varones tuvieron cuatro veces más exposición que las mujeres con un total de 988 piezas de radio y televisión, frente a 236 de las mujeres, además de 32 piezas que se reportaron asuntos de violencia política de género.
1: Así es, amigos del auditorio, eh, esto es en los temas de, que vienen y se resaltan del fin de semana. En cuanto a política se refiere, vamos a hacer una breve pausa. Eh, nos está reportando nuestro auditorio que dicen que nos escuchan todo ha elegido las armas que todos los días nos están escuchando, muchas gracias, y bueno, pues ellos hacen el llamado a las nuevas autoridades de este ejido que pertenece a Tancanguis, porque pues hay un negocio que vende bebidas destapadas hasta muy altas horas de la noche, y pues bueno, pide a las autoridades que por favor se den su vuelta, hagan su rondín y vayan a ver qué. Porque tienen mucha gente, eh, todas las tiendas que en este lugar se tienen, eh, pues cierran a la hora que tienen establecido como lo marca el protocolo de seguridad en salud, pero esta tienda en exclusiva que vende cerveza destapada, pues eh, hace caso omiso a esta petición, y bueno, pues ellos, los vecinos de este lugar, pues hacen el llamado, porque pues hay también temor, porque se junta mucha gente, así que bueno, ahí está el llamado de atención, ahí en elegido Las Armas, en este lugar donde se venden bebidas eh, destapadas, y a muy altas horas de la noche. Vamos a ir a pausa, tenemos este primer compromiso, y regresamos.
4: XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. ¿Cómo vas, hijito?
1: Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda. Tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y
0: aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país.
1: PRI, el partido de México.
0: Productora cuícola, La Lazader y el Cenacica, por medio del Comité de Sanidad y e Inocuidad Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí AC,
1: te ofrecen asistencia técnica gratuita para que mejores la producción de peces.
0: Te invitamos a que solicites apoyo técnico al teléfono 481 38 -78 o en la página www.osiap.org.mx
1: En San Luis Potosí, cuidamos de tu producción acuícola y pesquera.
0: Cenacica Agricultura, este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país, se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México.
4: Morena. Radio Mensajera, la estación 100% Grupera de la región. Con más de 50 años en el aire, la Huasteca lo sabe, somos 100.5.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas
5: tardes. Buenas tardes Olga, te comento que la presidenta del patronato del asilo de ancianos San Martín de Porres de esta ciudad, María de la Luz Castillo Coronado yo conocí que están a la espera de que el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia les informe la fecha en la que las eh, personas que se encuentran en el albergue se les aplicará la vacuna de prevención contra el COVID-19 indicó que les fue solicitado el padrón detallado de cuántas personas viven en el asilo y bueno, también el personal que los atiende para que sean consideradas una vez que llegue el biológico al estado. Manifestó que a la fecha, bueno, gracias a las estrictas medidas sanitarias que establecieron desde un inicio de la pandemia en el asilo, nos han presentado casos en este albergue que reciben la atención médica oportuna. Bueno, hay un médico que está pues un, muy al pendiente de la salud de las personas de la tercera edad, que los visite incluso pues por lo menos dos veces a la semana. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la invitación y a la espera, ¿No? De que también pues a estas personitas se les eh, aplique esta vacuna y estén ya protegidos ante esta pandemia.
5: Así es, Olga, y bueno, también importante que eh, le sigan apoyando a al asilo de ancianos, ya que pues eh, no tienen pues muchos recursos para mantener a las personas de la tercera edad, quien quiera llevar pues algún donativo en eh, alimentos, pues puede ser recibido pues justamente allá afuera de las instalaciones mmm, del asilo, bueno, puede acudir y, y una persona pues saldrá justamente a recibir pues el apoyo en cuestión alimentaria, pues algún kilo de arroz, azúcar, frijol, que les quieran donar, bueno, esto va a ser pues de mucha ayuda para esas personas que se encuentran en este lugar.
1: Bueno, esperamos que las personas que nos escuchen, pues ahí está la invitación para que acudan a hacer su donativo no, a, a estas personas que requieren la ayuda de todos nosotros. Muchas gracias, Yolanda, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte a esta hora de la tarde. Y bueno, eh, aquí nos dicen que reportemos que ya tienen cuatro días sin agua potable allá en Los Sabinos. Así que bueno, ahí está el llamado, ¿no?, a, a lo que es el, el agua potable de zona rural quienes se encargan para resolver ese problema cuatro días sin el vital líquido ahí en los sabinos. Muchas gracias, nos piden eh, precisamente un saludo para la abuelita Oli que dice que nos escucha todos los días ahí en la colonia del campo, dice ella feliz por escucharnos, muchas gracias y pues bueno, esperando que esté muy bien, también allá nuestro amigo Agustín Méndez que nos escucha en Coyoles en este espacio de noticias.
0: En más información, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí sesionó para seleccionar las ternas de las personas que ocuparán las precandidaturas de las diputaciones federales donde propondrá el partido, siendo estos cinco y seis con cabecera en San Luis Potosí y siete con cabecera en Tamazunchale. En este sentido, el presidente de la Comisión, Juan Francisco Aguilar Hernández, dio a conocer que según lo marca la invitación se votó entre los perfiles que registraron y los que tuvieran mayor cantidad de votos integraron las ternas que serán enviadas a la Comisión Permanente Nacional apuntó que para el Distrito 5 Federal obtuvieron la mayoría de votos uno, propietario José Antonio Zapata Meraz suplente Moisés Rodríguez Tobías propietaria María Aranzazú Puente y suplente Valeria Román Quiroga Propietario Rodolfo Edgardo Jaso Puente y suplente Héctor Revuelta Rosa. Asimismo, para el Distrito Federal 6, obtuvieron la mayoría de votos. Propietario Ricardo Villarreal Lo, suplente José Eduardo Sánchez Padrón. Propietaria Dulce Karina Benavides Ávila, suplente Fabiola Montserrat Segura Gutiérrez. Propietario Maximino Jaso Padrón, suplente Abelardo González Reyes. Para el Distrito 7 dio a conocer que solo hubo dos registros de personas, por lo que ambos integrarán o integran la terna que tiene un lugar desierto. Propietario eh, Marcelino Rivera Hernández, suplente Nubia Iris Castillo Medina. Propietaria Manuel Aguilar Acuña, suplente Juvenal Castro Castro. También dio a conocer que según lo establecido por la invitación, se aprobaron las precandidaturas a representación proporcional Quedando integradas por Rosa Esmeralda Carrillo Rodríguez, Dulce Karina Benavides Ávila, Ana María Izquierdo Segura, María del Rosario Rodríguez Niño y Sonia Mendoza Díaz. Como propuestas de mujeres, además, Javier eh, Azuara Zúñiga y Víctor José Ángel Saldaña como propuestas de hombres. Finalmente recordó que estas propuestas se votarán en la Comisión Permanente Nacional a fin de definirse quiénes ocuparán las candidaturas para la Cámara de diputados
1: ahí es amigos del auditorio esta información eh, que se tiene y que pues bueno aquí Javier Azuana pues es actual diputado federal Marcelino Rivera Hernández también es eh, diputado federal por el séptimo distrito o sea pues está en la alterna para que se reelija así que pues bueno ahí están los nombres que se dan a conocer con respecto pues a estas eh, diputaciones federales que corresponden a estos distritos cinco, seis y siete con sede en Tamazón Chale. y bueno muchas gracias eh, de nuestro auditorio que se sigue comunicando a este espacio Gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos con más temas en lo político y que, pues bueno, tenemos la información. Decirles que la tarde del domingo, eh, la diputada local con licencia, Rosario Sánchez eh, Olivares, anunció que pues se baja de la contienda por la presidencia de Axla de Terrazas. Charo Sánchez dijo que ante el panorama de que varias corrientes priistas de su municipio no la respaldan y para evitar que se generen un conflicto, tomó esta decisión concesada con su familia, por lo que reitera que es y seguirá siendo militante del revolucionario institucional y apoyará las acciones que se determinen al respecto. Agregó que no será un factor de ruptura ni conflicto al interior de su partido, y que desde cualquier trinchera se puede trabajar en favor de su municipio. Cabe recordar que la legisladora eh, había solicitado licencia en su cargo para inscribirse en la convocatoria emitida por el Partido Revolucionario Institucional y así buscar ser la candidata por, la segun, por segunda ocasión por la presidencia del municipio eh, con eh, cabecera en Axtla de Terrazas. Así que bueno, pues ahí está este movimiento dentro del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
4: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. Otra luna sin tu vida, estás loca, no te olvidas. Teléfono en cabina,
1: 481-382-0300.
4: Y en todo el mundo...
1: Radiomensajera.mx
4: Todo está claro Llegamos para quedarnos
0: XR Noticias La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues tenemos ya la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con su reporte aquí a esta hora de la tarde Ofelia te escuchamos, buenas tardes
5: muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarte que, aunque se están respetando las medidas de restricción impuestas por la Secretaría de Salud para detener el contagio del COVID, los lancheros de La Morena, que realizan los recorridos en la cascada del Tamul en Aquismón, están pidiendo a las autoridades que les permitan trabajar en un 5%. Juan Felipe Trejo, representante de los lancheros de esta localidad de Aquismón, informó que ellos desde un principio adoptaron las medidas sanitarias y nunca, en el tiempo que estuvieron trabajando, se reportó un caso de contagio. Comentó que los turistas siguen llegando al lugar se meten a los restaurantes, se meten a adquirir cosas a las tiendas, si y no hay un control, en lo que ellos por lo menos en estos lugares tenían eh, pues el, tomadas las medidas sanitarias como el tomar la temperatura, el checar las condiciones en las que eh, estaban llegando al lugar. Hoy no se tiene este control y por ello dijo pues, están preocupados por lo que pueda suceder en esta parte del municipio, pero, pues, comentó que esta solicitud ya se le hizo a la Secretaría de Turismo, y esperan una respuesta porque, eh, pues, ahorita están prácticamente parados, esperando a que pase estos 15 días, y probablemente hasta el mes de marzo, de, eh, si sí, el mes de marzo pudieran estar eh, entrando nuevamente en sus labores por ello pido a las autoridades que consideren esta propuesta que están haciendo Olga porque hasta el momento pues no, dicen ellos han estado respetando y no hay ningún caso que se haya reportado de estos lugares, mi reporte
1: Muy bien Ofelia, pues bueno, estaremos al pendiente sobre esta situación gracias y muy buenas tardes
5: hasta otro espacio,
1: buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, gracias a nuestra compañera Ofelia Trejo con esta información y bueno, yo le quiero enviar un saludo nos dicen que nos dicen Salinas también los está viendo eh, gracias a, a este, a mi comadre Norma Rodríguez, ella eh, quiero pensar que todavía está en San Luis Capital, nos está saludando por aquí en esta transmisión de Facebook en este espacio de Radio Mensajera saludos también para tu mami, para tu hermana Yolanda, también muchas felicidades y gracias por estar escuchándonos. Nosotros seguimos con más temas aquí desde este espacio del 100.5.
2: En más información, Liliana Flores Almazán se registró este domingo como aspirante a la candidatura por la diputación del distrito número 13, con sede en Tamuin, bajo las siglas de la coalición que integra PAN, PRI y PRD, reconocida por haber buscado en el proceso electoral anterior alcanzar esta posición y que debido a la efervescencia de Morena, favoreció al ahora diputado Mario Lárraga, quien, por cierto, ha hecho un pésimo papel como legislador. Hoy Liliana Flores, acompañada en su fórmula por Maricel Hernández Vidales, de la Comunidad del Progreso, municipio de San Antonio, buscará nuevamente dar a conocer sus propuestas encaminadas al desarrollo de los municipios del Aguasteca Norte. Liliana Flores es recordada por su trabajo al frente del DIF municipal de Ciudad Valles, en el periodo de Rómulo Garza, fue también directora de turismo de la actual administración de Grecia Sánchez, presidenta del Comité Municipal del PAN y destacada docente en Tamuín.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información también de lo que sucedió este fin de semana con el municipio de Tamuin y las candidaturas, ¿No? Que por ahí ya van posicionándose cada uno de estas diputaciones locales y federales, y pues bueno, ahí está una de ellas del Partido Acción Nacional, como lo es Liliana Flores. Y bueno, gracias a Juan Dani que le manda saludos a su abuelita ya, su abuelita Lola, desde el municipio de Gilitla, y pues nos dice que el fin de semana, eh, pues eh, se tronó lo que es el transformador, no tiene luz eh, en este lugar de Gilitladis, esperamos que, que manden pronto a reparar, y pues a cuidarse mucho, nos dice Juan Dani que nos escucha aquí en la colonia San Rafael. Vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este compromiso, y regresamos con más.
4: Estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compré la lavadora de más capacidad porque le cabe la ropa de hasta dos semanas. A mí me gustó la lavadora que tiene ciclos especiales para cuidar mi ropa.
1: Yo compré esta lavadora porque además de ahorrar agua, cuido el planeta.
4: Con competencia, tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.mx Comienza a cumplir tus metas de año nuevo 2021 tiene grandes oportunidades para ti con la familia Ditochi. Obtén grandes ganancias,
0: el mejor calzado con las mejores marcas Visítanos en Zapaterías Flexi y El Grillito en Hidalgo Número 228 Colonia Centro Afílate ahora y comienza hoy tu propio negocio Comunícate al 48 1381-0678 Tenemos grupos para amenizar sus fiestas este año. El 2021 viene con todo. Reponemos energía y proyección. Porque Proyecciones RM es el mejor escaparate musical. Los mejores grupos son los únicos que se proyectan en Radio Mensajera. No te quedes fuera porque te olvidan. Porque la música en vivo es la mejor
4: proyección y la tenemos aquí. Proyecciones RM 2021. 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Kikita, te habla.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales fíjense ustedes hace un rato nuestro compañero Melitón leía la nota sobre esta situación que, pues, por ahí están construyendo, tal vez no de material, pero están construyendo por ahí algo en esta calle Orquídea, en la colonia 18 de marzo, y yo decía, pues, bueno, pues Catastro es el responsable de autorizar este tipo de permisos, aunque muchos de ellos, cuando construimos, no solicitamos este permiso y construimos sin tener la autorización de Catastro, y llegamos a construir en lugares que no están permitidos, como es el caso aquí en la calle Orquídea de la colonia 18 de marzo, que es un callejón y que ha invadido pues un taller que se dedica a reparar lavadoras. Platícanos, eh, Angélica, qué dice Obras Públicas con respecto a este tema. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, el auditorio? Muy buenas tardes. Solo a comentarte que el estudio de factibilidad de protección civil y permisos para construcción por parte de Obras Públicas son requisitos indispensables para poder empezar eh, cualquier tipo de obra, sin importar que sea un terreno particular, eh, bueno, el titular de obras públicas, que es Zapata, reconoció que son pocas las personas que cumplen con dichos trámites, lo cual, bueno, pues, mm, él lo adjudica a la falta de conocimiento de la ciudadanía pero eh, señala que estos trámites son indispensables, ya que no solo eh, evita conflictos entre particulares, sino que también ayuda a las personas a hacer mejor las obras eh, por, eh, ahora sí que prevenir cualquier riesgo que pudiera este, afectarles en, en lo futuro, digamos, en, en la construcción de alguna, ya sea un cuarto o ampliación de casa, dice que esto también es importante para que puedan ellos prevenir y hacer las obras conforme a lo que el suelo eh, está, ahora sí que lo que lo permite, ¿no? Y bueno, le señalamos ese ese tema de, de la 18 de marzo, él señala que, que muchas veces ellos tienen que actuar en base a las denuncias, en base a las quejas de los mismos afectados o de la gente que que ve que están construyendo, por ejemplo, a la ribera del Río, y bueno, ellos es como actúan, realmente no tienen la capacidad para estar realizando eh, las verificaciones o, o supervisiones de todas las obras que se están realizando en el municipio, por lo tanto, pues bueno, solamente en base a una queja o una denuncia es conforme ellos van atendiendo este tipo de situaciones. Eh, señalo que eh, en conjunto con Protección Civil, pues bueno, Próximamente van a estar realizando un, una inspección, sobre todo en la ribera del río, donde ya tienen detectados 10 puntos que están realizando obras en las cuales, pues bueno, afecta el caudal, el, el paso de caudal, y esto podría eh, contraer algunas inundaciones, ya sea afectaciones para viviendas eh, más adelante o para la misma casa que lo está realizando. Señala que este tipo de obras tienen que ser. Eh, demolidas, sin importar que sea una barda, una casa o eh, cualquier tipo de construcción que hagan las personas porque, bueno, pues está afectando tanto eh, a su vivienda podría afectarse en lo particular como a terceros. Entonces dice que eh, se está, se estará realizando una inspección y por supuesto en este punto que señalaban, eh, que denunciaban pues también van a van a acudir, eh, tienen personal de inspección, van a acudir al lugar y van a determinar eh, cuáles eh, fueron las afectaciones y qué es lo que se va a tener que retirar. Pero eh, de que se retira se tiene que se retira, así que dijo no hay para dónde se haga la gente, simplemente y menos si no tienen los, las licencias o los permisos de construcción, trámites que aseguró son gratuitos. Por lo tanto, pues ahí está la recomendación para la ciudadanía que va a construir o las la personas que tienen intención de construir, que eh, primero tramite su, eh, su, ahora sí que su factibilidad ante protección civil y, y después haga el trámite ante obras públicas, que es la instancia encargada de eh, otorgar estos permisos para poder realizar cualquier tipo de obra, ya sea para tipo comercial o eh, particular, no, no importa eh, cuál sea el giro que se le vaya a dar a la construcción. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muy bien, Angélica, pues muchas gracias por esta información que nos compartes y bueno, pues sí, lo decíamos al principio, hay muchas personas que construyen y no y no avisan y no tienen la autorización por parte de la autoridad en la materia y después vienen las consecuencias. Ahí poníamos como ejemplo la colonia Santa Lucía, ¿no? donde pues hubo esta toma de agua, ¿no? que tuvieron que desbaratar toda la casa que en su momento tal vez no tuvieron ni siquiera la autorización de ningún permiso de las autoridades para que ahí se construyera, ¿no? Y no supieran que pues ahí estaba, y que por ahí pasaba un tubo que eh, llevaba agua a toda la ciudad.
3: Así es, Olga. Y son ahora sí que son afectaciones que van en para el bolsillo de la ciudadanía. No tanto. Ahora sí que no es responsabilidad de, la, de las autoridades. Eh, si no se tramitan, si no se hacen estos trámites, pues bueno, difícilmente pueden ampararse para eh, ahora sí que acceder a, a un pago por parte de la autoridad, sino que corre por cuenta del de mismo afectado.
1: Eh, Angélica, pues muchas gracias por tu reporte y pues estaremos muy al pendiente sobre este tema. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este reporte y nosotros tenemos más para ustedes.
2: Con información del gobierno del Estado, durante el 2020 la Oficialía Mayor logró recaudar más de 22,350 pesos por concepto de, más de material recolectado PET de la campaña Ayuda Más Donado Que Tirado, que implementó el Comité Ecoamigable del Gobierno del Estado y cuyos recursos serán destinados a la compra de sillas de ruedas para pacientes con parálisis cerebral infantil, eh, muletas y andaderas que entregará el sistema para el desarrollo integral de la familia DIF. El oficial mayor, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, agregó que la campaña Ayuda Más Donado Que Tirado se implementó con el objetivo de que todas las dependencias de la administración estatal se sumen a la colecta de PET y aluminio y a contribuir al reciclaje y disminución de desechos que afectan el medio ambiente. En este sentido, explicó que a pesar de las restricciones provocadas por el COVID-19, la dependencia consiguió reunir alrededor de 311 kilogramos de plástico PET y aluminio luego de realizar varias pláticas para concienciar concientizar a los servidores públicos, quienes durante el primer trimestre del año pasado participaron activamente en esta campaña. Por parte del Comité Ecoamigable, se exhorta a todas las dependencias que conforman la administración pública a que se sumen a la campaña, por lo que los trabajadores pueden reunir desde sus hogares todo el PET y resguardarlo hasta que concluya la contingencia sanitaria. Aquí tenemos más información del Gobierno del Estado.
0: Nuestro estado se encuentra en riesgo máximo, lo que significa que estamos en semáforo rojo. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son coronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. En Contexto, la voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia.
1: La montaña de enero terminó el primer mes del año. Enero nos dejó un mal sabor de boca. Después de que en diciembre y a pesar de las restricciones, muchas personas, muchas que no tenían necesidad de salir a la calle, lo hicieron. Las reuniones para despedir el 2020 se multiplicaron. Nunca se perdió el ambiente festivo y quienes pedían a la población parecía predicar en el desierto. En síntesis, se relajó la disciplina y cada quien hizo lo que creyó más conveniente. Por supuesto que una parte de la ciudadanía respetuosa observó las medidas impuestas por la autoridad sanitaria y lo ha seguido haciendo bien por ellos. Pero todo juega y todo juega tiene su consecuencia y la resaca que está de en desorden decembrino está a la vista. Ya nadie habla de la cuesta de enero. ¿Y sabe usted por qué? Porque la famosa cuesta se ha convertido en una montaña difícil de escalar. Ahora enfrentamos el semáforo rojo que implica la suspensión de las actividades no esenciales con todas sus consecuencias. Sabemos que en los últimos años el turismo se ha convertido en una fuente de ingreso muy importante. Muchos empleos dependen de ello. Medianas y grandes empresas se benefician también con el movimiento y derrama que generan los visitantes. Y eso se cortó de tajo. La ciudad luce desierta después de las 18 horas, hora obligada del cierre de los establecimientos comerciales. Imagine a usted el estrés para aquellos que han invertido en su patrimonio para construir una empresa, generar empleos y repentinamente deben parar sus actividades. El trabajo se detiene. Por la obligación persistente, aún hay que pagar renta, si ese es el caso, además de los salarios de sus trabajadores. Imagine también a ese empleado al que le notifican que ya no puede sostenerlo en su trabajo y es despedido, o aquellos pequeños comerciantes que viven al día y que salen a ofrecer sus productos, pero regresan a casa con ellos porque no hay compradores. Agregue usted a este escenario la incertidumbre de no saber cuándo se aplicará la vacuna a la población, la falta de una cabeza visible en el gobierno, el presidente está aún convaleciente, misma situación que se presenta en nuestra ciudad con un alcalde interino más ocupado en hacer campaña que en resolver los problemas que aquejan a la población. Esta combinación nos ha obsequiado uno de los peores inicios del año de los que se tenga memoria. Desafortunadamente, hoy nos toca referirnos a este comienzo de año como la montaña de enero. Ojalá no sea, no sea leve la escalada. bueno, pues aquí nos dicen, ojalá, y dice, también multaran a la gente que pone topes de tierra en algunos lugares no esenciales. Concho Cuella nos dice, buenas tardes, aquí escuchando el noticiero desde León, Guanajuato. Muchas gracias, como siempre, ¿no? Si esta persona de Concho Cuellar, como se identifica, siempre nos escucha en este espacio de noticias. Muchas gracias por hacerlo y por estar con nosotros, por supuesto, aquí en este espacio de Radio Mensajera.
2: Nos vamos, Robert. Así es, nos vamos, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora de información, quédese porque continuamos con información deportiva, ahorita en punto de las 2 de la tarde. Y bueno, pues nos dicen, Olga, acá en la calera quedó muy
1: bonita con la construcción de la carretera, pero ninguna autoridad pone orden a un costado de la iglesia, la ocupan de taller y dejan mucha basura, pues bueno, ahí está el llamado de esta información, dice del callejón que están comentando, ya tiene varios años que está invadiendo por un parte, está invadido por un particular, y antes era paso peatonal en la 18 de marzo, por eso precisamente, ah, inclusive nos decían que pasaban vehículos, pero bueno, ahora ya nada porque un particular se apropió de este callejón ahí hizo ya, se amplió en su taller de reparación de lavadoras y ahí está la situación que hoy nos están reportando, dice buenas tardes, queremos reportar tres lámparas que ya vamos para tres años que se metió la solicitud y no ha habido nadie que las cambie esto es en el ejido del azulejo pues bueno ahí está el llamado al área de alumbrado público que pues es dirigida por obras públicas. Ahí está al Ayuntamiento de Ciudad Valles. Pues gracias. Excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho.
0: Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad de la noticia y la crítica de lunes a sábado 2021